0: E agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com o oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia, sejam
1: todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Chegando aqui na RC 7 todas as quartas, sete da manhã, sempre com um episódio inédito, trazendo informação descomplicada do dia a dia, do cotidiano e do universo jurídico. Eu me chamo Paulo Santos e em nome de exata contabilidade iniciamos mais um episódio para nossa audiência e nossos seguidores. Nossa conta de Instagram é Direito do Ouvinte, você pode, pode procurar por lá e, e ter todas as informações. Você também pode acompanhar o programa depois agora do, ao vivo aqui da rádio pelo podcast Direito do Ouvinte é só acessar o Spotify e digitar Direito do Ouvinte que você encontra o os episódios que já foram pro ar. Na sequência e fazendo entrevistas com candidatos ao Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina, chegamos hoje com mais uma entrevista com uma candidata ao Conselho Estadual, mais uma candidata ao Conselho Estadual. Entrevisto hoje a Adriana Ivanov, advogada que vai bater um papo com com a gente. Adriana, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte. Bom dia. Adriana, é, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o desafio né, de participar da, da, das nossas entrevistas, nossa série de entrevistas, são com os três candidatos. E eu peço agora, já para iniciarmos o nosso programa, para que você faça a sua apresentação.
2: Eu sou a Adriana de Oliveira Ivanov, eu sou advogada, com 27 anos de profissão, na, na área trabalhista e trabalho aqui no Lares, tenho um escritório na rua Janice Robertinha Nós, 183.
1: Bom, a doutora Adriana faz parte agora aqui da chapa Só vamos confirmar, sua chapa é a 01, né Adriana? É a
2: 01, junto pela mudança tá, tá
1: ok Adriana, por qual motivo você pretende ser conselheira estadual da UAB? É,
2: assim, Paulo, eu, eu sempre observei os destinos né, da, da OAB, Mas assim, sempre de forma externa Aí, agora, eu recebi o convite uh, do doutor Elio Brasil Uh, para participar né, da, da chapa 1 e eu resolvi aceitar o desafio né, dessa função da, de conselheira estadual para poder contribuir com a ordem, colocando assim os meus mais de 27 anos de experiência na advocacia uh, em prol dos meus colegas.
1: Certo. Adriana, próxima pergunta. De que forma você avalia que pode colaborar com a subseção de lajes sendo conselheira estadual da OAB?
2: Ah, eu entendo que além da, da grande importância que, que é atuar né, como conselheiro estadual porque ajuda a definir os fundos da advocacia catarinense a função dos conselheiros estaduais é, que vem né, das diversas subseções é servir de ponte é, entre essas né, as subseções e a seccional então levando as demandas né, dessas E intervindo né, no que for possível, intervindo junto à seccional para que as demandas sejam atendidas. E além disso também eu entendo que como conselheira estadual eu eu posso auxiliar né, os colegas aqui da região nas suas eventuais necessidades junto à seccional.
1: É, só para quem nos ouve que que não é dos meios da OAB, não é dos quadros da OAB, quando ela fala em subseção, nós estamos falando da OAB nas cidades, né? Então, Lages é uma subseção da OAB, e a seccional é de Santa Catarina. Cada estado do Brasil tem a sua seccional. Então, nós somos a seccional de Santa Catarina, e as outras diversas subseções, se não me engano, são 55 espalhadas pelo estado. São as subseções de Lajes. Adriana. Você concorda com esse atual modelo de eleições da OAB em que os candidatos ao conselho são eleitos de forma indireta através do chapão? Para quem nos ouve e não tem muito conhecimento, o candidato a presidente da da OAB estadual convida uma série de pessoas para comporem o seu conselho e esse conselho faz parte da chapa que que concorre de, de toda forma. Então quem, quando, você, quando o advogado escolhe o seu candidato, ele vota é, quando, quando, como eu perguntei pra Adriana no início da entrevista, né? Ele vota na chapa um, dois, três ou quatro são quatro chapas agora, e aí elegendo aquele candidato a presidente ele vai eleger todo esse conselho, por isso o conceito de chapão, né? Com, com, com maior respeito, obviamente a esse nome, então eu gostaria de saber da Adriana se ela concorda com este modelo que, que hoje existe. É,
2: essa questão é uma questão assim bem delicada, porque Sim, todo o sistema eleitoral, né, ele tem suas vantagens e desvantagens e vai depender sobre qual prisma que você está olhando, né? Então, assim, eh, basta ver que em todas as democracias mundiais, eh, cada país tem suas peculiaridades. da Democracia, a, a votação se dá de forma indireta, né? Então, através do colégio eleitoral. Então, é um assunto, essa questão uh, de ser a favor do voto através do Chapão ou não, é um assunto bem complexo e eu não consigo, assim, te responder sem ter que fazer uma discussão profunda sobre essa situação, porque tem várias questões envolvidas. Mas, assim, de modo geral, né? É certo que a eleição direta é sempre vista com ah, um lado mais positivo, porque ela tem maior interatividade entre o candidato, entre os eleitores. Então, de forma geral, nós sempre vemos né, com bons olhos a eleição direta. Então, na forma de de Chapão, que é adotada pela pela OAB, então, eu entendo assim, talvez merece melhoria, sim, né? mas essa forma de chapão, ela tem a vantagem de tentar trazer uma representatividade mais ampla, né? Uh, porque daí ela consegue trazer candidatos o conselho das diversas subseções, né? Inclusive aqui de lápis, que, que é uma subseção e que são alinhados uh, com o mesmo programa de administração da da nossa entidade. Então, a partir do convite, uh, dos representantes da, da Chapa 1 é que eu para mim foi oportunizado participar né? porque eu acho que uh, sem esse convite fica muito difícil para os advogados assim que são do interior uh, ter alguma participação porque uh, eles estariam em desvantagem com os uh, advogados de grandes cidades, aqueles advogados que integrantes de grandes bancas, que sempre teriam um número maior de votos. Então, eu, talvez não seja o Chapão o, o modo ideal, né? Mas, na, atualmente, assim, eu, na verdade, só tive condições de integrar através do Chapão. A nossa chapa, um, juntos pela mudança, tem integrantes uh, a candidatos, né? No Conselho de todo o Estado, que se não fosse essa forma tanto o Estado não teria condições de ter
1: tanta representatividade. Ótimo, muito obrigado pela sua resposta. Passando para a próxima pergunta, nós vamos falar agora sobre quinto constitucional. A pergunta é: como você avalia a modificação da escolha da lista sexta para do quinto constitucional da OAB? Para quem nos ouve que não entende, quinto constitucional é o, é o seguinte: de todas as vagas dos tribunais de justiça e tribunais superiores, um quinto dessas vagas pertencem a, de acordo com a Constituição a advogados e membros do Ministério Público. Antigamente a escolha do, do advogado que iria para o quinto constitucional se dava da seguinte forma quando abria a vaga era, era, era feita a, a, a abertura das inscrições e o Conselho Estadual Fazia a seleção dos seis advogados que iam para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça escolhia três dentre esses seis e o chefe do Poder Executivo, no caso o governador do Estado, escolheria o novo desembargador. Escolhia o novo desembargador. Até esse último ponto continua igual. O que mudou é, na última gestão foi a forma de escolha, né? Que os advogados puderam votar em um dos doze nomes previamente selecionados pelo Conselho para compor essa lista sexta. Enfim, foi uma mudança que aconteceu no cenário e eu gostaria de saber qual a avaliação da Adriana como candidata ao Conselho Estadual acerca dessa modificação.
2: É, eu acho assim que, sem sombra de dúvidas, houve um avanço nesse sentido, né? De um sistema que era totalmente indireto, agora nós temos um sistema semi-indireto que já foi um aprimoramento mas é claro que nesse sentido a gente ainda deve caminhar para uma solução que alcance a votação direta dos advogados nos diversos candidatos que que possam se apresentar porque o que a gente almeja é que realmente essa votação seja de modo que aquele advogado que venha ao final ser escolhido né, para ocupar a vaga do quinto ele expresse realmente a vontade da maioria dos advogados catarinenses
1: estamos batendo um papo com Adriana Ivanov candidata ao Conselho Estadual pela Chapa 1, né Adriana?
2: sim, Chapa 1, juntos pela mudança
1: e vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí não um minutinho só e a gente está de volta com o segundo bloco do Direito do Ouvinte seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico
0: RC773, estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br.
3: Rubem Summit RC7 Com Gazul. Um banho de mar. Oferecimento do Nieto Importes RC7. Barbearia VIP apresenta. Copa e Calcinha Especial. Um Copa só de mulheres. A opinião delas sobre os assuntos do momento. Sexta, dia 26 de novembro, às seis da tarde, aqui na RC7. Copa e Calcinha tem o oferecimento de GR Moda íntima, a sua loja mais íntima. On Store Marisol Dequinha, Moda Infantil do RN ao 18, com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. Sheila Zago, doceria fina e barbearia VIP. Tire um tempo para você. Marque seu horário pelo 988757878. rc 7
0: RC7715, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta com o Direito
1: do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Em nome de exata contabilidade, iniciamos o segundo bloco do programa, hoje entrevistando a advogada Adriana Ivanov, candidata ao Conselho Estadual pela Chapa 1. E ela está falando aqui um pouco mais das suas propostas. É bom deixar claro, esclarecer para a nossa audiência que os três candidatos que participam dessa rodada de entrevistas, eles têm as mesmas perguntas, têm o mesmo tempo de, de, de resposta, de apresentação aqui, por questão de paridade de armas, nós fazemos isso, já era de conhecimento prévio de todos eles também, ah, as perguntas que nós estamos fazendo e, e, e levando para nossa audiência. Adriana, falamos no primeiro bloco a sua apresentação, por quais motivos você pretendia ser consel- pretende, né, ser conselheira? Sua avaliação como pode ajudar a, a subcessão de lajes, sobre a, as eleições em modelo de chapão que eu te falei, perguntei também sobre a sua avaliação sobre quinto constitucional, falando sobre isso aí. E o segundo bloco da nossa entrevista com a seguinte pergunta, se você concorda com os valores de anuidade praticados pela OAB atualmente, e se você acredita que é possível modificar esse cenário com a tão sonhada redução dos valores da anuidade. Para quem nos ouve, para ser advogado, além de você precisar passar na na prova, no exame de ordem, todo ano você tem que ir lá pagar um boletinho de mais de mil reais de anuidade. Então, essa é a pergunta que todo mundo quer saber.
2: É, essa é outra questão que, que é bem polêmica, e que é, é difícil a resposta porque é qualquer contribuição, né? se você for pensar, ela sempre vai, ser, vai parecer que é um valor elevado para quem está pagando né e vai parecer que é um valor uh, irrisório para quem está recebendo. Mas no caso específico da da anuidade, a gente tem que ver, também levar em conta o que que nós queremos da OAB. Nós precisamos de uma OAB atuante, né, que preste um serviço adequado para toda a classe. Mas, assim, apesar disso, nós temos que ter um valor que possa, então, proporcionar né, esses serviços, mas que também não tenha um peso inadequado para os advogados. Então, a gente sabe agora, em 2021, o valor da, da anuidade era mais de mil reais e principalmente assim para quem está começando, enfim, é um valor que é né, um valor elevado, não dá para negar. Então, pensando nisso, a, a Chapa 1, um, né, juntos pela mudança, nós temos como uma proposta né, é, a possibilidade né, de reduzir em cerca de 25% o valor que está sendo cobrado atualmente da anuidade, porque a gente fez um levantamento e a anuidade da UAB aqui de Santa Catarina, ela é é a terceira maior do país. Então o nosso trabalho vai ser no sentido de implantar né, essa redução de 25%. E para isso, para a tua pergunta, para que seja possível né, modificar esse cenário nós apostamos numa administração mais austera, né? Que não se descuide, lógico, da manutenção, né? E a a gente acredita mesmo na eventual ampliação dos serviços prestados pela seccional, que são importantíssimos, mas sempre levando em consideração que não podemos também elevar o valor da anuidade. Então, e eu acredito que como conselheira estadual, né? Nesse ponto eu acho que é muito importante a minha a minha participação como conselheira estadual, porque dentre as minhas atribuições, uh, será também a fiscalização das contas da seccional, a votação de orçamento, né? Então, é presença então terá importância para justamente poder trabalhar nesse sentido, de fiscalizar as contas para poder né? Implantar realmente essa austeridade necessária para reduzir o valor da anuidade.
1: Ótimo, muito obrigado pela sua resposta. A sua próxima pergunta é sua visão, qual é a sua visão de um AAB politizada como nós temos hoje no Conselho Federal. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil hoje é o advogado Felipe Santa Cruz tudo que aparece na imprensa, todo mundo percebe que ele tem uma inclinação política e e muita gente diz que ele usa, inclusive os quadros da OAB como plataforma ou trampolim político para ele, não sei, não tenho certeza disso aí mas que as manifestações dele são fortes e tem teor político, sim, a gente percebe isso daí né? então eu quero saber a tua visão sobre esse envolvimento político do Conselho Federal da OAB e da advocacia como um todo
2: enfim, você só me faz pergunta difícil, essa eu acho que é a, a mais difícil de todas, assim, porque, ai, primeiro, assim, né, é, depende do que que você entende por politizada, né, a questão da OAB, porque se a gente for ver no Estatuto da, do Advogado, já tem no seu artigo 44, né, que ele tem finalidade não só representar que a gente imagina sempre que a ah, OAB o que que para que que é a OAB a finalidade ah é para representar e defender os interesses da classe dos advogados Mas, na verdade, não é bem assim, né? Antes disso, a OAB, ela tem obrigação de defender a Constituição, né? A ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito, direitos humanos, justiça social, tem que defender a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento, né? Das instituições jurídicas, enfim. Também faz parte, né? Das funções da OAB, Uh, essa questão então diante disso eu acho assim que que é a atuação da OAB na, na defesa né, da, da constituição da ordem jurídica ela sempre vai envolver aspectos políticos né? Então, não dá para negar essa questão. Agora, o que eu não acho razoável, né? Na, na atuação da OAB, é que isso se dê por um viés ideológico, né? Ou partidário, que isso uh, não não encontra respaldo no que para que é a OAB. Então, nesse caso, se você me pergunta a questão se ela pode ter, uh, ser politizada no sentido ideológico e partidário, eu acredito que não. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a OAB deva sim, né, continuar fiscalizando sempre que necessário, né, criticando todo e qualquer ato, qualquer agente público, né, seja agente político ou não, mas a OAB tem que estar sempre atenta e que quando esses valores que são uh, primordiais, constituição, ordem jurídica, estado democrático de direito, a OAB tem que estar sim sempre atuando nos limites da lei, né, uh, para defender fazer cessar qualquer ato atentatório a esse. Então assim não sei a questão do presidente da ordem, se, se é partidário ou não, mas assim sem ser partidário, eu acho que independente de partido, independente de que partido uh, vem as, as ameaças à Constituição e ao Estado Democrático de Direito, eu acho que a OAB tem sim que sempre tomar uh, posição e, e não ser omisso.
1: Perfeito, perfeito Era nessa, nessa linha que a gente gostaria de ouvir sua resposta. Bom, seguindo em frente, nós vamos falar um pouco agora sobre defensoria dativa. Para quem nos ouve e quer saber o que é a defensoria dativa, a Constituição garante é, atendimento integral jurídico para pessoas que não possuam condições de pagar o advogado. Simples assim. É, para essas pessoas que não têm condições, existe um órgão público chamado defensoria pública. Mas a estrutura da defensoria pública, em Santa Catarina principalmente, ela é um órgão recente, por assim dizer, ela não tem uma estrutura grande que seja capaz de atender a todas as pessoas com dificuldades financeiras para pagar advogados. E aí que entra a figura do defensor da que é um advogado privado nomeado pelo juiz para fazer a defesa dessas pessoas chamadas hipossuficientes. E, a peru, e aí quem paga esse advogado dativo é o próprio Estado, né, na, na sua, na sua, na sua, é, no seu respeito ao que a Constituição prevê, que está prestando a defesa para aquela pessoa e por suficiente. Então, a minha pergunta, Padre Adriana é, você concorda com a forma e os valores da remuneração da Defensoria da Ativa e acredita que é possível a OAB dar mais valorização para os advogados que atuam e principalmente nas cidades pequenas onde não tem atendimento da Defensoria Pública. Exemplo, as cidades pequenas no nosso entorno aqui, salvo engano, não tem defensores públicos.
2: Pois é, em primeiro lugar, é importante sempre ressaltar a importância, né? Da defensoria da ativa, porque sem ela não seria possível a realização da verdadeira justiça. Nós sabemos que o nosso sistema, né? De defensoria público, ele não é abrangente, então depende, né? Sempre da do defensor da ativa. e assim, segundo eu entendo, eh, os valores que são hoje praticados, eles são muito aquém né, do que seria razoável pelo trabalho prestado e também do que, da, muito aquém daquilo que seria possível. O papel da OAB né, pra, atua, eh, seria atuar junto aos tribunais de forma a buscar que essa a retribuição seja mais justa para os defensores dativos. E também, e não só para melhorar a retribuição, mas além de melhorar a retribuição, é importante também trabalhar para que esse pagamento se dê uh, de forma mais célere Porque um problema comum também para os, os defensores dativos de é a espera. Além do valor ser aquém do, do merecido, né, pelo todo do de trabalho desenvolvido, que às vezes né, um processo ali tem anos de, de trabalho. Além de, de ser um valor m- aquém do devido, ainda existe o problema da demora no pagamento. Então, eu acho que a OAB tem que atuar nesse sentido, de conseguir melhor a, re- a retribuição e, e um pagamento mais rápido.
1: Ótimo. Adriana, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Desde já te agradecendo pela disponibilidade de, de bater esse papo conosco e com a Rádio RC7. Eu passo agora para tuas considerações finais.
2: Enfim, uh, eu acredito, né? Eu acredito que a Chapa 1, Juntos pela Mudança, uh, tem uma, um conjunto de propostas que vai valorizar cada vez mais a, a advocacia catarinense, né? Então, é por isso que eu concordei em participar, né? Está inserida na Chapa 1, Juntos pela Mudança e é para essa chapa que eu peço o voto daqueles colegas advogados, né? Que estamos ouvindo hoje, Para que no dia 25 de novembro eles votem Chapa 1, juntos pela mudança, com o doutor Hélio Brasil para presidente e o doutor Leandro Rachadel para presidente da CAASC. E eu, Adriana Ivanov, para o Conselho Estadual. Aí também é importante lembrar que no dia 25 de novembro vai ser, pela primeira vez na na história né, da advocacia catarinense, vai poder escolher os seus representantes através de forma online. Então, os advogados poderão votar online com seu certificado digital, também poderão votar online através de login e senha, né? Cadastrados no site da OAB e também online nos locais de votação, que aqui em Lages, né? Vai ser no escritório compartilhado da CASC, onde terão ah, computadores que estarão disponíveis, né? ah, Ali no escritório compartilhado, que fica na Avenida Belisário Ramos, 3735 no quarto andar sala 46 ah, ali no eh, edifício Number 1, é né, que em frente em frente ao Fórum das nove da manhã às 18 poderão também votar neste local e finalmente eu gostaria então de dizer que eu conto com o voto né, de todos os colegas advogados e quero agradecer né, mais uma vez pela oportunidade, né, que a rádio RC7 está me proporcionando de apresentar, né, as chapas da Chapa 1, um, Juntos pela Mudança e aquele colega advogado que precisar de mais informação, que tiver alguma dúvida sobre a nossa chapa, ela está nas redes sociais, podem buscá-la no Instagram, no Facebook e também no nosso site, que é www.juntospela Muito obrigada.
1: Obrigado Adriana, muito obrigado pela tua participação, sempre colaborando com com o nosso programa aqui na RC7, com o Direito do Ouvinte, agradeço imensamente pela disponibilidade, muito obrigado a todos, até semana que vem com mais um episódio inédito, em nome de Exata Contabilidade encerramos
0: mais um episódio do Direito do Ouvinte. Um grande abraço, bom dia e até lá. Na próxima semana tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Exata Contabilidade.
2: Jornal da Manhã.